0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir
1: Bonjour à tous, c'est Zéphirin
0: Et vous écoutez le bonus stage de la case rétro Exifie de vous offrir une musicale différente de ce qu'on vous propose d'habitude sur ces bonus stages puisqu'on vous a concocté un petit blind test.
1: Oui, vous allez pouvoir jouer dans les commentaires ou tout simplement chez vous entre amis pour jauger un peu votre niveau sur ce blind test qui ira pour thème les podcasts de la case rétro. Voilà,
0: tu vois, le, le, le thème de ce blind test, ça va être les jeux qui sont déjà traités sur la case rétro, histoire de, on va dire, de donner un peu d'aide, voire un avantage à ceux qui connaissent nos podcasts par cœur, à nos vrais fans, comme ça ils auront un petit avantage mais ça nous permet d'avoir, on va dire, une thématique qui nous permet d'aller à différentes plateformes, à différentes époques mais euh, voilà de, de vous filer un petit cadre pour pouvoir jouer, donc le, le blind test va se dérouler de la manière suivante on vous passe une piste inconnue, si vous trouvez le nom du jeu, vous remportez un point, et si vous arrivez à être encore plus précis à trouver le nom de la piste ou le niveau de, dont elle est issue, vous remportez un point supplémentaire, donc maximum de points à trouver par, euh, par piste et à la fin de chaque piste on va donner la bonne réponse histoire qu'on puisse relever les scores au fur et à mesure qu'on soit pas obligé de retenir un tout dans sa tête, comme ça, ça vous permet de, de jouer au fur et à mesure avec
1: nous. Et comme on l'a dit, vous pouvez jouer entre vous, mais si vous jouez tout seul, n'hésitez pas à nous relayer votre score final dans les commentaires du billet sur lacaseretro.fr. Et, et voilà, et on va commencer tout de suite par la première piste de ce blind test. Vous êtes prêts C'est parti Bon alors je ne sais pas si vous avez trouvé mais il s'agissait de PC Engine 2, euh, donc sorti sur PC Engine en 1991, développé par Red Company et édité par par Hudson Soft et Neck Home Electronics. Alors, il s'agissait euh, d'un thème qui s'appelle Piranha River. C'est en fait euh, le pr la première partie du monde 2. Mmh. Euh, alors, il y avait en fait une possibilité, il euh, y avait deux réponses en vérité euh, à cette piste-là puisque ce thème-là, on le trouve également dans le premier PC Engine qui, parce qu'en fait, c'est le thème également du, de la première partie du monde 3. Bon, voilà. Donc, si vous aviez trouvé ah, PC Engine 1 ou 2, le, les deux réponses se valent. Voilà, voilà. Et donc, le compositeur s'appelle Hiroiko Takaya qui a pas mal composé sur NES notamment sur Xexis Friday the First je vais pas y arriver euh, Vendredi 13 ah, Adventure okay. Island 3 <rire> mon anglais est à chier et The Karate Kid donc des jeux à licence hein. il a pas mal composé sur Famicom mm -hmm. NES le bonhomme et c'était dans l'épisode numéro 40 de la case rétro PC ah. Engine 2
0: t'es pas un peu frustré de ne pas l'avoir fait celui-là
1: euh, je, je suis frustré de, fait, de ne pas avoir fait tous les, les titres dont je vais parler dans ce bonus stage
0: <rire> c'est ça tu, comme ça tu rattrapes ta frustration pour pouvoir parler euh, de ce jeu quoi
1: et tout à fait il y a pff, une espèce de soulagement un petit peu euh, aujourd'hui je suis très content elle est excellente
0: excellent, cette, euh, cette OST en plus de elle beau. est
1: géniale mmh. ouais, ouais, je, je suis tout à fait d'accord c'est des superbes thèmes pour un jeu vraiment mémorable on est au tout début du second monde l'ambiance est détendue euh, alors bon la piste moi je la trouve je l'aime bien je la trouve pas non plus extraordinaire mais c'est très rafraîchissant et j'ai passé énormément de temps sur ce jeu quand j'étais gosse j'y suis très très attaché tout comme à la bande son et le chipset son de la PCNG mais est, elle est tellement, tellement différente de ceux des autres systèmes 8-bit, c'est aussi ce qui fait sa personnalité, mmh. c'est l'une des raisons qui font que j'adore cette console.
0: Okay, J'espère que vous avez noté vos points, on va enchaîner tout de suite okay. avec la deuxième piste de ce blind test, avec donc, cette fois-ci une piste voilà, que j'ai choisie, vous êtes prêts, préparez-vous, c'est parti J'espère que tout le monde a trouvé Puisque c'est un des premiers jeux Qu'on a traité sur la case rétro Puisqu'il s'agit d'Earthworm Gym Mega drive et plus précisément euh, Du sixième niveau, le sixième stage Alors j'ai appris un truc euh, En préparant justement le blind test Zéphie, Je ne sais pas si tu le sais euh, Déjà à mmh. l'époque on ne traitait pas les musiques euh, Dans les podcasts ah oui. Donc ça euh, j'imagine qu'on ne l'a pas abordé Mes souvenirs sont peut-être encore un peu flous Ça fait six ans ouais. quand même maintenant euh, <rire> C'est à dire que normalement dans Earthworm le, la ouais. personne qui est crédité à la musique c'est euh, Mark Miller sauf qu'en fait Mark Miller n'a euh, on va dire, n'a fait qu'adapter euh, la musique pour la version Super Nintendo Swarm Jim et en fait c'est pas lui le vrai compositeur euh, euh, du jeu et en fait c'est le célèbre, non moins célèbre Video
1: Games Live Tommy Tallarico qui l'a fait en fait bah, Oui mais en fait j'ai récupéré la bande son il n'y a pas très longtemps ah. effectivement j'avais vu ça, bah, en fait j'ai fait le jeu pour la première fois il y a un mois et demi, un truc comme ça J'ai adoré on le oui, trouve extraordinaire.
0: Mais oui, évidemment. <rire> J'ai vu une sorte de petite anecdote que Talarico a balancée justement sur ouais. ce, on va dire, ce fait divers. Euh, il, a, il a expliqué qu'en fait, il a, ils avaient crédité Mark Miller parce qu'à cette époque-là, Talarico euh, était sous contrat avec Virgin et qui en même temps, euh, en secret, wow. il bossait avec euh, Shiny, justement, ah oui, euh, sur cette OST. Alors, je ne comprends pas trop parce que Song ouais. Jim est édité par, Shiny, euh, par euh, Virgin, tu vois. Donc, oui, euh, bah oui, oui, oui c'est cette période-là,
1: effectivement. Bah, voilà, c'est un peu compliqué.
0: Donc, est euh, voilà, on est en 94 hein, sur. Euh, euh, ouais. Méga Drive, là, puisque j'ai choisi justement là, une piste Méga Drive, et donc Mark Miller qui avait justement adapté euh, cette musique, euh, la composition à la version SNES, que mm -hmm. le professeur Rose trouvait bien moins bonne euh, que la version Megadrive, Drive, il avait raison, puisque de toute façon mm -hmm. c'est pas la version principale, et que les oui. sonorités de la Méga Drive se prêtent bien justement euh, à la compo de Talarico. Et donc niveau 6, je ne l'ai pas choisi pour rien, puisque <rire> c'est le dernier niveau que j'ai connu euh, de toute ma vie, puisque je ne suis <rire> jamais allé plus loin que ça. <rire> normalement tous ceux qui ont joué en Sans gym ça sont au courant de quoi je parle c'est ce niveau totalement pété euh, donc qui s'appelle for Pit sake où euh, ah, c'est un non. niveau abominable hein, de non, euh, non. comment on appelle ça on peut dire euh, un niveau d'escorte euh, oui c'est ça, ça t'as ouais, le, ouais. le petit ah, ouais. chien là qui avance tout guillerait euh, sur son passage et euh, on est obligé de, de le défendre avec euh, de, des obstacles il euh, y a des ouais. ennemis etc on est obligé de le faire euh, sauter en le fouettant et quand on, et quand on se foire bien sûr il, 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 le, le petit chien tout mignon se transforme en, en gros berserk vénère <rire> et nous défonce ouais. je ne suis de toute ma vie mais encore aujourd'hui même quand je le fais en émule je ne suis jamais allé plus loin que ça c'est euh, la musique je la trouve super cool la musique mais ce niveau me... j'en ai encore des cauchemars donc euh, c'est pour ça que j'avais envie de, de pas vous mettre un niveau très euh, très avancé un de mes préférés c'est le, le niveau des abysses là avec le, mmh. le sous marin mais j'ai voulu je
1: le déteste tu vois moi il je est beau moi. mais il est super dur quoi.
0: et ben bah, tu vois je le trouve je trouve le... de de Pete beaucoup plus euh, beaucoup plus stressante, beaucoup plus dur mais ah, avec une musique de grande qualité et donc si vous avez trouvé que c'était le niveau 6 vous avez remporté un deuxième point.
1: Il y, y a aussi un truc, c'est que la bande-son, il euh, y a une bande-son officielle d'Earthworm de Jim 1 et 2 qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, je crois, et qui regroupe une sélection de thèmes du 1, du 2, et puis aussi des versions méga-CD qui sont vachement chouettes. Ah, des Les thèmes ouais. du, euh, du 1, le, le fameux Earthworm Jim Special Edition. Donc, euh, je conseille. Et puis aussi des, des reprises. Enfin, voilà, Talarico s'est fait plaisir. Ah bah oui, mais il a raison. Ouais. La je trouve que c'est sur Bandcamp qu'on peut trouver ça. Ah bah, regardez et donc du coup là on va passer au troisième extrait euh, de ce blind test, donc euh, préparez-vous et c'est parti Un petit peu augmenter la difficulté, je sais pas si vous avez trouvé, c'était peut-être pas évident, alors pour les gros fans de jeux de combat c'était peut-être une évidence, mais il s'agissait de Garou Densetsu 3 Haruka Haru Takai, euh, connu sous le nom de Fatal Fury 3, Road to the Final Victory en franglais.
0: Ah t'as fait, fait difficile quand même là.
1: <rire> oui j'ai fait difficile, ouais c'était donc Fatal Fury 3 qui est sorti sur Neo Geo MVS AES et CD en 1995, et qui a été édité et développé par SNK. Il s'agissait du, du titre A Taste of Crocodile Le thème de Joe Gashi Qui a été composé par Papaya euh, Dont le véritable nom est Masaiko Hataya, Voilà Qui a composé alors, beaucoup chez SNK Notamment sur Beast Busters The, the Super Spy Ryu Konoken Qui est le, le, donc, le premier art of fighting mm -hmm. Samurai Spirits The King of Fighters 94, 95, etc, etc. Et euh, voilà son, donc, Le Fatal Fury 3 avait été abordé euh, Dans l'épisode numéro 39 De la case rétro C'était déjà toi euh, bah pas du tout et euh, je suis tellement triste ouais. <rire> <Et> <rire> tu l'avais tellement fait, triste si... pendant toute l'émission
0: de quoi en, en écoutant t'étais triste en l'écoutant ou euh, parce que bien sûr et, euh, ah, tu oui, l'avais euh, Fatal Fury 3
1: alors c'est un Fatal Fury 3 alors j'ai fait les... alors, Fatal Fury j'ai fait le 1 le 2 et le spécial à leur sortie donc j'ai ah. immédiatement dans Fatal Fury que Street mmh. Fighter 2 ou Fatal Fury j'ai été immédiatement dedans tout de suite en fait donc ça a immédiatement traumatisé ma vie de joueur <rire> que c'était extraordinaire par contre Fatal Fury 3 ça a été un peu plus tard malheureusement mais je je me suis retrouvé avec la bande son très rapidement sur cassette. Quand j'avais pas les jeux, j'ai des copains qui me faisaient des, des, des copies des bandes son sur cassette. Non, mais c'est vrai. Hein. Je, je reparlerai pour un, un, un autre titre qu'on va aborder plus tard. Et donc ça, c'est une bande son qui m'a accompagné bah, depuis 1995, que je trouve formidable. Euh, bah là, le titre en question, donc le thème de Joey Gashi, de ce Fatal Fury 3. Je, moi, je le mets dans le top 10 des meilleures pièces musicales de la série Fatal Fury. Mmh. Et sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, euh, c'est un thème que je trouve vraiment furieux, mmh. vraiment inspiré, superbement produit, parmi les meilleurs dans, dans la carrière de Papaya. Et c'est tout à l'image du personnage qu'il représente. Donc Joey Gashi, Le stage est absolument sublime. Le décor, alors c'est de mémoire, hein. un, donc on a un crocodile au fond, évidemment, qui, qui est animé. Il y a une tortue qui, qui euh, je crois, mmh, aussi oui. a des animations spécifiques en fonction de ce qu'on fait pendant le combat. Euh, il y a un sac de frappe euh, qui pend à un arbre avec les fringues de Gizoward dessus. Mmh. <rire> c'est très drôle et c'est sur fond d'une espèce de rivière ou de marécage. On est censé être à South Town, donc la, la ville de, dans laquelle se passent la plupart des, des événements de Fatal Fury, donc, tout du moins du premier et, et du, du premier Real Bouts. Mais bizarrement, là, on a l'impression d'être retourné en Thaïlande. Je sais pas. Oui. C'est très bizarre, mais en tous les cas, c'est absolument sublime. Euh, Fatal Fury 3, c'est un des plus beaux jeux de combat de sa génération. Allez jeter un oeil au stage de, de ce jeu, les, enfin, je dis les différents stages de ce jeu. Oui. Vraiment, la SNK était en train de peindre la chapelle 16 en <rire> 95. Enfin, ça crève <rire> les yeux. C'est vraiment sublime. Ils n'ont jamais refait ça après sur cette série, je trouve.
0: C'est le blind test de la frustration pour Zephyr de rattraper ouais, coup, les je jeux qu'il n'a pas, qui pas traités. Mais voilà, ça permet justement d'avoir des, des gens un peu différents pour ceux ouais. qui, euh, qui sont en train de jouer au blind test. Ça permet justement à d'autres de. de de rattraper leur retard sur des, des gens qu'ils maîtrisent plus que d'autres. Donc ça va être assez varié. Donc on va continuer justement sur cette lancée avec une troisième piste. Troisième piste de ce blind test. C'est parti Là, vous l'entendez, hein, c'est une sonorité, ça sonne, ça sonne euh, les, la fin des années 90, ça sonne la PS1. Et vous avez raison, puisqu'on est en 98 avec le premier épisode de Tenchu euh, d'Aquayer, euh, et plus précisément euh, du cinquième euh, niveau. Donc euh, c'est une une piste de Noriyuki euh, Asakura euh, qui est enfin qui a fait une OST totalement dingue hein, sur ce, ce Tenchu. Je suis extrêmement fan de ce qu'il a fait, c'est pour mm. ça que j'avais envie de vous partager justement encore une piste euh, de Tenchu parce que c'est un jeu euh, très très fort euh, qui est très dur mais qui a justement la puissance de cet OST qui permet justement d'être attiré et de continuer à, à jouer, de continuer à, se, à chercher à, à être le, le grand maître ninja. Pour ceux qui ne connaissent pas par exemple ce compositeur il a notamment euh, signé l'OST d'un anime que j'adore qui est Kenshin le Vagabond Très bien. Euh, je ne le savais pas, et, euh, et, et du coup, maintenant, euh, j'ai une résonance ça dû, en, en lui ça,
1: ça trouve son sens, effectivement. Exactement.
0: Et là aussi, bon, il a fait la série des, des Tenchu, il a aussi fait le jeu euh, Sirène, euh, de créa de, oh. du, du créateur de Silent, Silent
1: Hill. Silent Hill, oh là là, ce jeu. <rire> ce je jeu fin, est terrifié, hein. Voilà, c'est ça.
0: Donc niveau 5 donc qui est on va dire le niveau euh, du ministre corrompu, je sais plus comment il l'appelle euh, où il faut euh, <rire> tuer le ministre corrompu donc c'est un niveau enneigé qui est très intéressant, c'est un des derniers que j'ai j'ai pu faire euh, on va dire de en manière euh, de manière assez simple à ce que le, le jeu se termine de on va dire assez difficilement, euh, la difficulté monte un peu trop euh, forte pour un, un gamin de mon âge en 98, donc j'avais ah oui. quoi J'avais 11 ans, en 80... non j'avais 10 ans en 98. Euh, <rire> la difficulté monte pas mal dans ce jeu et c'est encore un, dernier, un, un des derniers niveaux euh, encore assez euh, accessibles et c'est un niveau que j'aime beaucoup déjà parce que c'est un niveau enneigé, la musique est magnifique et aussi parce que le finish est juste génial, pour ceux qui ne le connaissent pas je vous, je vous garde on va dire, le, le mmh. plaisir de la découverte euh, donc il faut euh, on va dire, chasser et tuer un ministre corrompu et la manière dont ils ont terminé ce niveau était géniale, euh, c'est vraiment un, des, un très beau niveau, c'est une musique géniale, voilà, cette piste c'était donc Tenshu niveau 5 si vous l'avez trouvé, vous avez deux points, c'est magnifique
1: et donc, on va passer à la troisième piste que j'ai choisie pour, pour vous aujourd'hui, donc pour ce blind test. J'espère que vous êtes prêts. Ça ne devrait pas être trop, trop difficile. Enfin, je crois. Attention, prêt, partez Évidemment, Akumajo Dracula X Chino Rondo, euh, plus connu en Occident sous le nom de Castlevania Rondo of Blood. C'était sur PC Engine Super CD-ROM ROM en 1993. C'était édité et développé par Konami. Et
0: bah, et heureusement euh... que tu dis que c'était facile. Enfin, hein. j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas fait beaucoup de Castlevania parce que euh, <rire> là, ils ont pu. Euh, ceux qui connaissent les podcasts, là, du coup, ils ont été aiguillés, mais euh, euh, c'est pas non plus super facile. Hein. Il, ça, ça fait partie des Castlevania les moins connus quand même.
1: Alors... Des moins connus, mais. D'une des, des OS les plus populaires, par contre, euh, de la série. C'est pour ça que je, je si me disais que ça allait Si tu es été...
0: euh, amateur de la série
1: alors ouais, c'est bon, vrai. Tu
0: vois,
1: j'admets, mais c'est vrai qu'elle revient sans arrêt, celle-ci. Alors pas autant que Symphony of the Night, mais oui, très bien. régulièrement. Et c'est vrai qu'elle est elle, hallucinante. Là, c'était un titre qui s'appelle Crossfire. C'était le stage 2. Alors pas tout à fait le stage 2, l'other side, stage 2 euh, du jeu. C'est-à-dire que enfin, le principe, je pense que les gens qui ont fait le jeu connaissent. À partir du moment où en fait on a passé le premier stage, il y a deux boss dans le premier stage de ce jeu. Mm. Il y a le boss de base et il y a un boss entre guillemets caché qui permet d'avoir accès à une version alternative ou bah, plutôt à un autre stage 2, ce qui fait que tu as des embranchements tout au long du jeu qui le rendent ultra riche, euh, super agréable à rejouer, euh, tu as la possibilité de, déblo de débloquer un second personnage, etc. Tu peux y revenir, en fait, tu peux faire des boucles sur ce jeu. C'est extraordinaire. Euh, alors, les compositeurs, parce que là, j'ai pas réussi à cibler euh, précisément ouais. qui est composé euh, Crossfire. Alors, je, donc, je vais vous citer, pour pas me casser les dents, je vais vous citer les noms des, je crois, quatre compositeurs euh, qui ont participé à ce merveilleux jeu. Il s'agit de Haki Pito, Jigoku Guruma Nakamura, Sanopi et Metal Yuki. Metal pas Yuki, ça ne Metal Yuki, c'est un super héros japonais, j'imagine. <rire> oui. Et vous aviez traité euh, ce jeu formidable dans l'épisode 63 euh, de la case rétro. Bah ben oui, parce qu'on veut pas faire comme tout le monde.
0: Voilà, Qu'est-ce qu'on fait avec Castlevania On commence à Castlevania, on fait quoi Round of Blood Bah ben oui, pourquoi pas
1: vous avez eu raison. Et bon, on ça. a eu
0: raison, voilà. Ça a oui. permis à, à toute la communauté euh, <rire> mec de, de, de découvrir médecin. la case rétro.fr <rire> 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 Et
1: de vous lancer des pavés dans la tronche. Hein, je ah, mais voilà,
0: de... on, on, on s'ouvre à toutes les communautés.
1: <rire> ça a été un peu dur celui-là quand même, hein, je me souviens. Ah, voilà, J'ai un... lu, lu les commentaires.
0: Ah, C'est un, <rire> un beau podcast, et on est très contents ouais. de l'avoir fait. Et avec une musique de très grande qualité. Mais de toute façon, toute la en PC preuve. Engine a tellement de belles OST, C'est...
1: C'est une de mes consoles préférées. Ouais, mais que ce soit cartouche ou CD, c'est vrai qu'il y a des choses incroyables euh, sur PC Engine. Donc là, c'est clairement encore une bande son moi, qui m'a accompagné tout au long de ma vie, parce que je vais faire très vite, mais c'est un jeu que j'ai fait très tard, Run of Blood. Mais quand il est sorti en 93, j'ai un copain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel, que j'ai peut-être déjà euh, évoqué dans un podcast il y a quelques temps, je ne sais plus. Mais en tous les cas, qui avait acheté une PC Engine Duo pour ce jeu à l'époque, et il avait enregistré la musique, il m'avait passé ça à la maison. Je lui ai dit, mais c'est merveilleux. et Je lui ai demandé de me faire une copie. Il m'a fait, non, non, c'est bon, garde la cassette. Et aller encore dans une valise à la maison. Et voilà, ça fait 93, que j'écoute l'OST de, de Rondo of Blood. Alors là, c'est le son japonais des jeux sur CD-ROM du début des années 90, c'est-à-dire du synthétiseur, de la réverb et de la guitare électrique. Eh ben c'est très <rire> bien, c'est
0: bon, c'est du son qu'on qu reconnaît, tu vois, c'est ouais. reconnaissable entre tous, tous là, on sent oui. l'époque.
1: Alors ensuite, on aime ou on n'aime pas, mais alors si on est dedans, c'est un régal, hein, ce truc. Hein. Euh, moi, dans le cas de Rando of Blood, je trouve que ça fonctionne pour le coup vraiment à merveille, et voilà, c'est un, un grand moment dans cette série. Peut-être pour moi, le meilleur OST de ce système, je parle précisément donc du, ah oui. du, euh, du cd -ROM, rom ou du Super cd -ROM -ROM de PC Engine, et bah en fait mon cœur balance hein, entre cet épisode et Symphony of the Night quand il s'agit d'évoquer mon épisode favori de Castlevania, je ne parle pas simplement de la musique mais vraiment du jeu en tant que tel, parce que je crois que c'est le dernier Castlevania qui fonctionne en stage, après on est passé au fameux Metroidvania, donc cette espèce de gigantesque map qu'on débloque progressivement en avançant dans le jeu, donc à l'époque c'était encore des stages mais avec cette petite touche en plus là, ce principe de euh, stage alternatif mm. qui rend le jeu super fun, donc on est entre un peu, le, si tu veux, le, le jeu de plateforme... Euh, d'exploration et de jeu d'arcade encore, tu vois oui, ce que je veux
0: exactement. dire Exactement, oui. il est hyper plaisant à jouer et donc encore un jeu de la frustration pour Zephy donc euh, récapitulez les points on va préparer justement <rire> euh, moi la troisième euh, piste que je vous ai choisi donc le, le, la sixième euh, piste pour vous, chers auditeurs qui suivez ce blind test, est-ce que vous êtes prêts Faites attention, c'est le moment de rattraper tous les points pour ceux qui sont en train de jouer ensemble c'est parti là évidemment il y avait un piège parce que normalement les sonorités <rire> vous parlent j'ai ouais. choisi une musique de premier niveau donc euh, normalement énormément de gens euh, s'ils l'ont joué se rappellent justement de, de ce premier niveau puisqu'on parle de Évidemment de Tortue Ninja, mais pas de Turtle in Time. Attention, il y avait un piège. Vous avez senti un peu ces sonorités métalliques là Ben oui. Ben oui, bah oui c'était la version donc Mega Drive qui ne s'appelle pas Turtle in Time, mais qui s'appelle donc Hyper Stone qui était sorti en 92, et non pas en 91 comme la version arcade. Donc euh, la composition, c'est euh, Mutsuhiko euh, Izumi, qui n'est pas crédité sur la version Mega Drive. Euh, la version Mega Drive euh, crédite 4 sound designers, c'est tout. Donc apparemment, ils ont <rire> fait euh, du sound design, il n'y avait pas de compositeur. La, la composition <rire> est venue comme ça euh, du. Donc les sound designers c'est Masahiro euh, Ikariko, euh, Yutakamine, Kaori Kinouchi et Hideto Inou euh, euh, qui ont fait le, le sound design de cette version Mega Drive que, que je défendrai jusqu'à ma mort euh, voilà euh, je euh, me est... Souviens... Ouais, est très bien ce jeu. Oui, oui mais je me souviens de bagarre avec euh, oh. quand a, quand on a fait euh, Mega Drive versus euh, SNES sur euh... Vous
1: aviez 12 ans et demi quand vous avez fait le code cas c'est pour ça. Mais, mais,
0: <rire> non mais objectivement, il a raison, tu vois la la version ouais, Mega Drive ouais. est plus faible évidemment, mais euh, je lui trouve de grande qualité parce que déjà c'est une Madeleine de Proust j'avais pas Tortelline ah, Time quand j'étais petit donc forcément oui. il y a l'affect qui joue mais en termes de hein. je, je, me, je me souviens avoir prétexté comme argument que l'absence enfin euh, que le, le, le peu de nombre de sprites des tortues permettait d'avoir un jeu très réactif tu vois puisque oui. les, 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 sur NES, tu vois, il y avait bah beaucoup oui. de mouvements c'était très délié donc je le trouvais un peu plus lent alors que sur, mm. sur Hyperstone Ice tu appuies sur un bouton paf la, la tortue elle donne un coup tu vois c'est très nerveux ouais. voilà, c'est important tu vois. et, oui, euh, et c'est un premier niveau et par contre il ne commence pas comme euh, la version euh, SNES et arcade de in Time puisque celui-ci a le bon ton de commencer dans les égouts euh, je veux dire Mais... euh, voilà la, la statue de la liberté se fait enlever les tortues voient ça euh, depuis leur euh, leur QG dans les égouts devant la télé dans les versions arcade et SNES ils commencent sur un pont c'est vrai fa... j'ai envie de te dire what ah, the fuck c'est un
1: peu euh... plus bling bling du coup euh, sur la version arcade voilà. SNES, Alors SNES, que ouais.
0: sur la version Mega Drive bah, on commence d'abord <rire> dans les égouts et après on remonte en ville tu vois la logique scénaristique narration on est on est parti Et voilà, c'est oui. un jeu que j'aime beaucoup c'est une belle, une belle introduction une superbe musique moi j'aime Évidemment Malden de Proust oblige, je préfère les sonorités de la version Mega Drive, je je le, je, le côté un peu métallique et voilà, c'est un, un bise qui restera malheureusement dans l'ombre évidemment du gros euh, Tortellini Time euh, Bien sûr. mais je lui trouve énormément euh, de caractère, il n'a pas toute cette euh, on va dire features euh, du voyage dans le temps, il est euh, beaucoup plus euh, basique et je l'aime euh, tout le temps, toujours autant et euh, cette belle musique était un petit piège si vous avez dit Tortellini Time, vous <rire> n'allez pas bon. Voilà, ah bah oui. c'était euh, Teenage Mutant Ninja Turtle, Stone Heist. Voilà, une superbe musique. Bon, la composition, c'était in Time, mais c'était une version Mega Drive sortie bah oui. en 92.
1: Bah moi, je me bagarrais, alors pas, euh, pas comme toi avec Subicune, entre les deux versions console, mais avec un copain entre la version Super Nintendo et la version arcade. Parce que moi, je préfère la version arcade, mais je ah crois bah que je suis un oui, peu tout seul. Oui, évidemment nous allons passer au quatrième extrait que je vous propose pour cette émission. Alors là, est-ce que ça va être compliqué Je ne sais pas trop. Peut-être que le jeu va être facile à identifier. Ça va peut-être être un peu moins facile, par contre, d'identifier le moment. Euh, voilà, ça va, être, ça va être ça, je pense, le piège, voire la difficulté. Mais il y a, un petit, euh, y a quand même un, un petit indice, si vous écoutez bien le thème qui va suivre, vous allez peut-être pouvoir identifier euh, un peu plus facilement. J'en dis pas plus. Quatrième extrait, c'est parti, on y va Alors, il s'agissait, bien entendu, de Biohazard 2, ou Resident Evil 2, oui, sur dur, PlayStation. <rire> sur PlayStation, ouais, c'était pas évident. Donc, c'est sorti en 1998, ça a été édité et développé par Capcom, et c'était Wreckage of the Mad Experiment, composé par Masami Ueda, qui a, bon, a composé les sons du premier Biohazard, celui du 2, celui du 3, uh, Devil May Cry, Beautiful Joe, j'en avais parlé de Masami Ueda dans la toute première émission que j'avais enregistrée avec vous à la case rétro. Mm -hmm. Également, Beautiful Joe 2. Okami, je crois qu'il a travaillé sur Bayonetta, bref, le gars a un CV en béton armé, et c'était dans l'épisode 7 de la case rétro où vous aviez abordé Resident Evil 2, euh, okay. un thème bah, qui dégage une, une atmosphère désespérée et terrifiante. C'est un lieu du jeu qui est vraiment chargé d'histoire et d'émotion, parce qu'en fait, on est dans le laboratoire, c'est yeah. sur la fin du jeu, et c'est une pièce entre guillemets secrète, c'est-à-dire qu'on n'y a oh, accès oui, que, bah, que dans la seconde partie, dans oui. le scénario. Voilà, c'est ça, il faut euh, entrer des. Si je, de, je dis ça de souvenir, je ne suis pas allé mm -hmm. vérifier. Donc ne me tapez pas dessus dans les commentaires si j'ai dit... <rire> <rire> voilà, euh, il faut entrer des, donc des empreintes digitales, je crois. Et en gros, on arrive dans cette fameuse pièce dans laquelle William Birkin s'injecte lui-même le G-virus. Euh, donc là, c'est la fameuse pièce dans laquelle se déroule la, la séquence cinématique où on le voit s'injecter la seringue. Je ne trouve pas personnellement l'OST de Resident Evil 2 particulièrement extraordinaire, mais ce qui est certain, c'est qu'elle évoque pour moi des centaines de souvenirs. Tant j'ai joué, joué, rejoué à cet épisode quand j'étais adolescent. Pour moi, probablement le second meilleur de la série après le Resident Evil remake de la Gamecube. Voilà. Oui,
0: mais je, je suis d'accord avec toi, on a, on a fait l'OST du 1 ensemble ouais. sur un bonus stage. Tout à fait, autant bien. je préfère l'OST du 1 à celle du 2, autant je préfère le 2 au 1.
1: Ah alors, oui, en, en termes de jeu, tu m'avais dit que c'était ton préféré. Ouais, ouais, en effet. Ouais,
0: je, alors je sais pas pourquoi, j'ai très peu de souvenirs de l'OST du 2, euh, mais par contre en termes de jeu, peut-être que ce soit les personnages, les environnements, j'ai préféré le 2, et du coup euh, effectivement, là tu as choisi une OST un peu, enfin euh, une piste, euh, assez, euh, pour les experts, enfin les experts, les, les, au moins les amateurs éclairés de, de Resident hein.
1: <rire> Evil. en fait il y a peut-être une explication à ce que tu viens de décrire, c'est assez intéressant, c'est que je pense que dans le premier Resident Evil, en fait tu as beaucoup de thèmes marquants, oui. euh, quels que soient les lieux que tu visites, il y a un peu du remplissage mais il y a beaucoup de thèmes marquants et d'ailleurs vous avez enfin, pour ceux qui ont écouté effectivement le bonus stage qu'on avait fait ensemble ils ont pu s'en en apercevoir vous êtes, vous êtes peut-être aperçu euh, ce qui se passe avec Resident Evil 2 c'est qu'on a aussi des thèmes marquants mais pas systématiquement on est plus dans l'illustration sonore je trouve mmh. tout au long du jeu il y a énormément de, de moments en fait à, à, à occuper en termes de musique parce que le jeu est très long il se découpe donc sur sur euh, quatre possibles scénarios en fonction des personnages qu'on prend en fonction de la partie donc c'est un vrai un vrai merdier j'ai envie de dire euh, et du coup je pense que voilà Wada alors je sais pas s'il est tout seul sur le, la composition peut-être pas je ne sais plus je suis pas je suis pas allé vérifier ça dans tous les cas je pense qu'ils avaient plus de boulot sur le 2 et ils se sont peut-être plus facilement retrouvés à faire un peu ce qu'on appelle donc de l'illustration sonore donc voilà un truc qui ouais, passe ouais. en fond qui est là histoire d'ambiancer mais pas du thème vraiment. Mais oui mais
0: je pense oui exact je pense que tu as totalement raison c'est qu'ils ont ils ont compris que on attendait d'un resident evil de l'ambiance sonore et pas un thème marquant c'est pour ça je trouve ça le dommage le 1 le, le se cherche en thème tu vois ils il, il tente des trucs et je, je pense que c'est pour ça que sur la première trilogie on se souvient plus par exemple du thème de des, des salles de machine à écrire, des salles de ouais. on va dire de repos. Mais Bien que sûr. la série n'a jamais vraiment eu un autre thème que Resident Evil, tu vois et Je trouve ça dommage,
1: personnellement. Je trouve que la bonne piste, c'était justement ce qu'ils ont fait sur le premier, plutôt que de ensuite s'orienter sur l'actionneur un peu bizarre. Enfin, je parle pas du genre tant que tel, mais vraiment de l'illustration sonore, enfin de la composition musicale, globalement. Et j'aurais aimé que Capcom continue sur cette voie, et malheureusement, ils se sont perdus.
0: Mais en tout cas, voilà, c'était une piste un peu, un peu précise. Là. Si vous connaissiez pas cette pièce un peu secrète, euh, vous avez certainement senti du, euh, du Resident Evil quelque part, mais... Euh, si vous avez trouvé précisément, euh, voilà, je vous fais ici. Euh, vous, oui. vous avez bien dosé Resident Evil 2. On va passer <rire> à la huitième piste, donc la quatrième que je vous ai choisie. Est-ce que, est-ce que vous allez continuer à trouver Parce que c'est assez éclectique euh, comme choix de de jeu. Donc il euh, y a des il y a des sonorités très différentes dans ce blind test. On est prêt. C'est parti. On est en 2005, ça ans et on est chez Double Fine puisque c'est une piste de Notes, donc euh, jeu génial de Double Fine et de Tim Schafer et plus précisément du niveau euh, de Napoléon, donc Napoléon's Final, euh, Final Combat je crois ou quelque chose comme ça, donc euh, c'est un, un jeu que j'adore, on en a parlé je l'ai fait pour le, le podcast et je, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu euh, en, en préparant l'émission donc c'est une composition de Peter McConnell un américain qui a fait énormément de choses qui bossait chez LucasArts évidemment au départ c'est très très euh... chouette
1: hein. j'ai écouté l'extrait donc que tu as passé je trouve ça plutôt ah cool ouais,
0: ouais, l'OST est extrêmement varié dans Psychono. donc euh, Peter McConnell, il a commencé par exemple sur Mon Land 2 euh, ensuite oh. euh, il a développé avec Michael Land le e music de LucasArts donc c'est euh, l'interactive music streaming engine c'est un des, des premiers moteurs qui permet de synchroniser euh, la musique avec l'action dans le jeu euh, c'est un, wow. un des premiers qui a, qui a fait ça c'est un des pionniers euh, là-dedans donc c'est pas n'importe qui ce, ce Peter euh, donc après il a bossé avec Sch Schaeffer sur Full Throttle, sur Grim Fandango euh, pour lequel oh. euh, il, va, il a reçu le GameSpot Award de la meilleure musique à la sortie de Grim Fandango et c'est bien normal, la musique de Grim Fandango est forcément exceptionnelle, elle est incroyable il a rejoint Schaeffer euh, à la création de Double Fine pour bosser notamment sur Psychonautes et donc euh, pour ceux qui ne voient pas trop de quoi on parle avec cette euh, piste de Napoléon c'est un niveau qui est super original au milieu d'un jeu qui l'est tout autant donc un, un jeu qui est blindé d'idées euh, toutes les deux minutes euh, donc euh, on est sur un niveau avec des, des perspectives avec un personnage schizophrène ça joue avec les, les proportions à chaque fois on rentre dans un plateau de, de jeu euh, à chaque fois qu'on monte une échelle on rapetissie etc donc il y, y a des jeux d'échelle de, qui sont incroyables euh, dans ce niveau euh, c'est un niveau qui est en plus très différent de ce qu'on on voit dans, dans le reste du jeu avec une sorte de petite partie de, on va dire, de cive, euh, de, de jeu de gestion, euh, stratégie, avec des hexagones partout sur la, sur la map, etc., des petits trucs à faire, et une musique, Napoléon, ok, oblige, mais qui est hyper <rire> classe, hyper ouais. douce, qui est moins dans l'ambiance Timberton-esque euh, du jeu. Et que bah, moi, je, qui me, je, de toute l'OST de, de Psychonautes, c'est celle qui me reste le plus en tête. Donc, un jeu que j'adore, une musique géniale et un Peter McConnell qui est un, un daron euh, euh, de la <rire> musique américaine, quoi, de jeux vidéo. Ouais.
1: Voilà, on arrive au dernier extrait que j'avais à vous proposer. Normalement, ça devrait être facile. Ça va plaire tout particulièrement à, à deux, euh, deux membres euh, de la case rétro, ah, euh, que hmm. je ne citerai pas, évidemment, sinon ça va être trop facile. Là, vous allez tout de suite trouver. Attention, c'est parti. Je vous préviens, c'est un peu triste. On termine sur une, sur une note un peu, un peu glauque. Hmm. C'est parti, on y va Voilà, c'était bien entendu Chrono Trigger, ah. je fais des bisous à Subicun et à Pimi, du coup. <rire> c'était sur Super Famicom en 1995, édité et développé par Squaresoft à l'époque. Et le titre, Desolate World, alors là c'est la carte post-apocalyptique de Guardia, donc le, le, le monde dans lequel on évolue dans Chrono Trigger, mais anéanti par Lavos. C'est ah, est, très, f... ouais. très triste, on est en 2300, donc on est dans le futur, tout est foutu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le sol est marron, tout est gris, tout est marron, euh, les gens sont en train de mourir sur place, mais restent en vie, c'est très bizarre, ils ne peuvent pas vraiment mourir, si mmh. je me souviens bien, parce qu'ils ont une espèce de dispositif qui leur permet de, de je ne sais plus trop comment ça fonctionne de dormir, de okay, se reposer, mais ils ont toujours faim en fait. C'est vraiment l'idée dégueulasse, je trouve. C'est vraiment affreux et on a très clairement envie de se barrer hein, quand on est dans, dans ah oui, cette euh, dans cette période-là du jour. On a envie de retourner dans une période plus médiévale ou plus funky. Voilà. Donc c'est évidemment euh, composé par Yasunori Mitsuda hein, qui a fait euh, les bandes son de Xenogears. Également ça on le sait moins euh, de Tobal Number One. Il n'a pas oui. tout composé, il a juste, bah, il a composé le thème d'ouverture qui est magnifique, euh, le thème d'intro il a fait de la production, ou de l'arrangement en fait sur ce jeu-là. Alors également de Shadow Hearts. Ça, ça c'est pour faire plaisir à oui. Soubikoun des, des oui. JRPG que j'ai jamais touché mais il m'a dit que. C il fallait que j'en fasse un, un, un sur PS2, c'était celui-là.
0: <rire> il essaye vraiment... de s'embrigader déjà
1: <rire> Ouais, ouais il essaye bah, pour préparer les, la future émission. Oui. Peut-être qu'on ferait ça dans la, dans la 176e de la case. <rire> si on <en> est prêt. <rire> oh, il, va, non, est, il, va, il va être triste si je dis ça. Non, non, il mais, non, mais faut, faut qu'on se fasse un de ces quatre. Donc voilà, de Shadow Hearts 1 et 2, et puis bien entendu de Chrono Cross. Alors là, je sais, tout à l'heure, je parlais de, de la bande-son de, de Castlevania Round of Blood qui est très populaire euh, chez euh, les, les fans de, de musique de jeux vidéo, mais là, je pense celle de Chrono Cross et de Chrono Trigger, c'est encore pire. Oui. Euh, la la plupart, je pense, des gens qui aiment vraiment euh, la musique, euh, la musique de jeu, de rétro en particulier, euh, ont. connaissent euh, la musique
0: la... sans avoir fait les jeux.
1: Déjà, oui, tout à fait, bien vu, exactement, et ont souvent, effectivement, la, la bande-son de Chrono Cross euh, dans leur étagère. Alors, Chrono Trigger, ça avait été abordé dans l'épisode numéro 18 de la case rétro, sous l'impulsion, j'imagine, de M. Soubikoun, qui était à Donf. <rire> On s'en souvient encore. Bah, un des titres, pour moi, celui-ci, euh, celui euh, des World, euh, un des titres les plus marquants, en fait, pour moi, parce que, euh, qui est également aussi un, un des moments les plus marquants du jeu, en ce qui me concerne, et qui montre euh, que Mitsuda euh, savait aussi composer des thèmes qui sortent de l'ordinaire, dans un genre qui est, en gros, l'ambiante, hein, concrètement, qui n'est pas courant. Je trouve dans ce genre de jeu encore moins euh, en 1995. Cette espèce de vent qu'on entend derrière, euh, le vent qui souffle violemment, c'est un instrument à part entière en fait dans la piste. d'ailleurs très très bien fichu pour de la Super Famicom. Je ne sais pas trop comment il s'est débrouillé. Et c'est une superbe Donc pour illustrer ce pur moment de désespoir dans ce monde dévasté, j'en pleure encore. Et euh, je trouve que enfin, en fait, je crois que ça a été le premier instant où je me suis, quand j'ai fait Chrono Trigger, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques années, pour la première fois euh, que j'ai fait ce jeu-là. Quand je suis arrivé là, je me suis fait ah ok.
0: C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le jeu a un ton plus sérieux qu'on le pensait au départ, il y a un côté euh, avec euh, le design de Toriyama très, ça. Très, très animé, même pendant le procès euh, du Tout héros, à fait. on sent pas trop la gravité de la chose, même s'il y a on va dire, un peu de, de, de côté épique, de côté dramatique, mm -hmm. mais, mais dramatique animé. alors que là, c'est vraiment plombant d'un coup.
1: Tu as pointé du doigt exactement ce, que ce, ce dont je voulais, je voulais parler, effectivement. C'est qu'on est dans la caricature souvent avec Toriyama, ce qui est normal, hein, ça fait partie de son vocabulaire aussi de narration. Et au-delà du fait qu'il ait fait le design, la, enfin, en gros la direction artistique, visuelle de tout le jeu, il y a aussi le ton Toriyama, je trouve, qui est présent dans le jeu, euh, au-delà du fait qu'il soit là, qu'il soit présent en termes d'image euh, dans, dans, dans Chrono Trigger. Et d'un seul coup, on bascule dans quelque chose de terrifiant. De magnifique, c'est extrêmement immersif. Du coup, là, on commence à se dire, mais qu'est-ce qu 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 qu'on va faire? On a perdu. Tout est foutu. Il faut, faut revenir en arrière. Il va falloir régler tout ça. On va envoyer Trunks. <rire> c'est un peu ça. Et je, voilà, c'est un, un souvenir génial de, probablement, un hein, je un jeu que je mettrai dans le top 5 des meilleurs RPG, des meilleurs JRPG jamais conçus sur console. Voilà
0: et donc on arrive à la dixième piste de ce eh oui. test. la dernière voilà, on arrive à la fin pour ceux qui jouent entre amis, voilà, ça va être le moment justement de, de vérité s'il y, y a des égalités justement donc on va terminer avec une piste que je vous ai choisie, attention c'est une piste qui écharme au cœur, une piste crépusculaire, vous êtes prêts on y va Ceux qui connaissent bien la fin des années 90 comme moi <rire> ont senti quelque chose, on peut, pas trop mentir, on peut pas trop lui mentir à cette OST, elle est assez, elle est assez identifiable mais par contre trouver justement cette piste est peut-être un peu plus compliqué. donc il s'agissait du premier épisode de Driver sorti en 99 de réflexion. Donc, un jeu cher à mon cœur, cher à celui de Dopa également, un jeu extrêmement dur aussi. Et la piste précise était New York City at Night. Voilà, c'est une des dernières villes. Je crois que c'est la, la quatrième ville de ce premier euh, Driver. Donc, c'est une euh, piste, enfin, euh, c'est une compo euh, orchestrée par Alistair Brimble, un anglais qui a, qui a beaucoup bossé euh, à l'époque de l'Amiga. Euh, il a fait Alien Breed, il a fait euh, Roller Coaster Tycoon, il a fait plus tard Glover.
1: Oh, et dis donc, ça s'entend. Hein.
0: Ouais, mais c'est <rire> moi j'adore tout ce qu'il a fait sur Driver j'ai essayé de ouais. faire un, un niveau euh, un peu avancé parce que tous les autres sont vraiment très très identifiables c'est-à-dire tu choisis n'importe quelle piste de Driver ça sent Driver voilà si <rire> si t'as déjà entendu ça une fois dans ta vie euh, t'entends la musique déjà tu sais que t'es sur PS 1 et puis là ouais. tu sais que t'es sur un truc euh, voilà t'es sur, sur Driver ça sent les années 70 donc euh, voilà c'est une musique que j'adore euh, j'aime beaucoup la version euh, de jour de New York déjà mais celle de voilà j'ai vraiment un petit faible pour la version nocturne donc de New York City dans Driver 1 euh, qu'on entend dans la mission euh, Take a Cab euh, où on conduit bien sûr un taxi comme le, le nom le laisse deviner euh, et voilà ça moi ça me donnait l'impression d'être tu vois dans, dans une journée en enfer avec ah. mon taxi à New York là euh, être obligé de, de foncer à, à tombeau ouvert avec une musique <rire> en plus alors pour ceux qui ce, ce niveau était disponible quand tu voulais juste te promener il y avait un mode balade on va dire ouais, et il y a un truc qui est génial euh, c'est que l'intro de cette musique le, le début on va dire le oui. euh, je sais pas le, le prologue oui. de la musique, en fait, s'arrête pile au moment où tu peux démarrer. Oh. Tu vois, c'est... Et à ce moment-là, tu peux démarrer. Et donc, tout le monde, quand on entend cette musique, on en... il manque le, le, le bruit des, des pneus qui crissent en fait.
1: Ouais.
0: Quand, quand tu l'écoutes, tu entends le bruit des pneus qui crissent quand tu appuies sur rond pour faire le démarrage. Euh... Quand, quand tu as connu le jeu, d'accord, je voilà, voilà Exactement. Ouais, ouais. Et c'est voilà, une musique qui est géniale, c'est un, un niveau qui est euh, très assez dur, parce qu'on est quand même dans un niveau avancé, on oh. vient d'arriver à la quatrième ville du jeu, mais c'est une musique qui, qui pète la classe, quoi t'as envie de rouler, <rire> le, de perdre tes enjoliveurs, etc. Donc <rire> c'est voilà, il a fait une, il a fait une piste géniale, je toute la compo euh, de de Driver est géniale. Bravo à Lister euh, Brimble parce que c'est vraiment une compo que j'aime beaucoup, c'est j'aimerais bien l'avoir en vinyle ce, cette OST et euh, voilà, oh. on termine ce blind test avec du Driver avec New York en voilà, New York nocturne, New York pendant la nuit. Voilà, j'espère en tout cas que vous aimez cette cette piste autant que moi. Donc c'est un niveau un peu avancé, et ben c'est là-dessus. Mmh. Euh, va se terminer ce blind test ranger les crayons récapituler les scores c'est fini voilà il y a eu ces 10 pistes mmh. il y, y avait 20 points à avoir n'hésitez pas à nous dire combien vous avez fait dans les commentaires hein, bien sûr du billet histoire de, de voir qui, qui a été le meilleur on a proposé des pistes qui sont très variées donc euh, euh, ceux mmh. qui connaissent bien la case retour ont pu avoir une aide mais par contre euh, voilà il y avait des gens vous avez peut-être pas fait tous les tous ces jeux là donc il y avait peut-être des difficultés n'hésitez pas à nous dire si c'était plus difficile qu que nous on le pensait puisque évidemment nous mmh. on a choisi des jeux qui nous plaisent donc euh, bah oui on le sent vraiment, mais hésitez pas à nous dire euh, voilà si vous avez trouvé euh, ces pistes, ce blind test un peu retort Donc euh, nous on espère qu'on vous a fait passer un bon moment, que vous avez pris plaisir à jouer, euh, que ça soit entre amis ou tout seul, et à nous dire également si vous voulez qu'on en refasse d'autres à l'avenir. Ben oui, carrément. Voilà, euh, là on a fait euh, le, les thèmes, les podcasts, les, les jeux qu'on a déjà traités en podcast, mais on peut faire, euh, on aura, on aura pu faire d'autres thèmes, que ça soit autour d'un compositeur, autour d'une plateforme, autour d'un genre. Tu vois, il ouais. y, y, y a plein de trucs euh, possibles. En tout cas nous ça nous fait plaisir de vous proposer ce blind test pour ceux qui aiment la musique et qui aiment bien jouer avec. Justement, essayer de voir qui sont les meilleurs, ceux qui arrivent à, à dégainer à la première note euh, d'une musique. Donc, euh, nous on, on est un peu dans ce, dans ce trip là avec Zephy. Euh, <rire> on, est, on est assez fan de, de ce genre là. Et donc, tu as, moi je trouve que tu as proposé des trucs très compliqués. Heureusement qu'il y avait un ah <rire> comme moi, tu vois, un, un néophyte de la musique, parce que je trouve les tiennes étaient hyper balèze.
1: Hein. Ah mince, j'ai eu l'impression d'être, c'était trop facile du coup en fait. Ah non, mais non, mais je, 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 ouais, j'arrive je, pas mais à juger en fait. Non mais est tu, pas vois, on est pas on est tu vois,
0: on est complémentaire, tu vois, ceux qui sont fans de RPG, de jeux de baston, ils ont certainement trouvé... Euh, ah. très rapidement, tu vois, on est complémentaire, ouais. tu vois. En, en ouais. tant que joueur, on a mélangé un truc, je pense que voilà, c'était équilibré pour tout le monde je, avec ce truc C'est cool. Ah non mais voilà, il y avait 20 points à trouver, euh, ça se trouve tout le monde à 20 t'imagines tout le monde a...
1: en... Laurent Bafi à 20 points évidemment <rire> ah bah oui le dieu le dieu du podcast hein.
0: compliqué mais en tout cas voilà j'espère qu'on vous a fait passer un bon moment que vous êtes amusés euh, à jouer comme ça avec la musique avec nous nous ça nous a fait plaisir on a vu que Zephi euh, s'est fait plaisir à, à rattraper euh, la frustration qu'il a de ne pas avoir enfin participé à certains podcasts <rire> donc euh, en tout cas voilà ça nous fait plaisir de revenir sur les musiques de ces jeux que nous avons déjà traités sur la case rétro dans un, une formule un peu particulière avec ce blind test nous on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bonus stage c'était en
1: c'était Zephyrin hein
0: à la prochaine salut salut